0: Eu gosto de novinha, eu só gosto de novinha. Você, era isso que ele falava.
1: Em relação à sede sexual, o Gabriel, ele, uma vez ele passou esperma no meu cabelo. A Vítos, finalidade do vídeo, que
0: arrecadaça, não, não era o social. Nunca foi o social. O fim mesmo do vídeo era a monetização dele.
2: Nas redes sociais, Gabriel Monteiro, o ex-policial militar do Rio de Janeiro, fazia sucesso com um perfil heróico, justiceiro, Aparecia ajudando os mais necessitados, fazendo fiscalizações, botava o dedo na cara de quem estava no erro, posava como herói do Rio. Milhões de seguidores no Brasil inteiro, curtidas. O sucesso no mundo digital foi tão grande que garantiu a ele um lugar na Câmara dos Vereadores do Rio como o terceiro vereador mais votado na cidade do Rio em 2020. Mas a máscara caiu. Gabriel Monteiro não passava de uma farsa. Denúncias que chegaram ao Fantástico de ex-funcionários do próprio gabinete dele trouxeram à tona um bastidor de mentiras, de vídeos montados, de assédio sexual e moral e até estupros. O ex-PM perdeu o mandato de vereador e está preso. Gabriel Monteiro, Herói Fake, é a nova série do Globoplay que traz detalhes sobre os crimes cometidos por ele e o desabafo das vítimas. E esse é o nosso assunto hoje do Isso é Fantástico. Comigo, Renata Capucci. <música> Na nossa roda de conversa hoje, a diretora do documentário, Eliane Scardovelli, o repórter Mohamed Saig e a minha parceira de podcast, Maria Escodeler. Gente, o caso Gabriel Monteiro foi amplamente coberto pela imprensa, né? Agora, quando o assunto é assim já muito abordado na mídia, uma série a gente imagina que tem que ir além, né? Tem que mostrar novidades. Quais foram os maiores eh, desafios nesse sentido, Mohamed?
1: Olha, Renata. Foi um trabalho investigativo muito pesado, porque a gente teve que mergulhar num universo que era um universo de crimes sexuais, era um universo onde as vítimas elas não queriam ser identificadas como vítimas, seja pela vergonha, seja pelo medo que elas ainda tinham do Gabriel Monteiro e das suas relações. É, então, assim foi um trabalho muito, muito difícil que a gente teve que desenvolver. Primeiro, para a gente conseguir conhecer esse universo... Depois, para identificar e convencer essas pessoas a contar para a gente aquilo que, que elas tinham passado, que elas tinham passado. Então, foi um trabalho é, intenso que realmente é, mereceu uma dedicação exclusiva para isso, praticamente por cinco meses, e em que a gente conseguiu, é, ao final desse trabalho, contar melhor essas histórias. Primeiro, quem é Gabriel Monteiro? o que fez Gabriel Monteiro se tornar essa referência no mundo digital e ter tantos seguidores, tantas pessoas que seguiam e acreditavam é, naquilo que ele pregava, e depois o trabalho que a gente teve para poder fazer com que as pessoas acreditassem na, nas descobertas e nas provas que mostravam que o Gabriel, na verdade, é, era um personagem fake. É, o Gabriel Monteiro do mundo digital era muito diferente Daquele Gabriel Monteiro, que as pessoas conheciam quando passavam a se aproximar e a conviver com ele.
0: Eliane, foram meses de produção desse documentário, né? Um trabalho árduo. A gente sempre fica na dúvida se podemos estar, de certa forma, dando visibilidade a um criminoso desse, com tantos holofotes em cima dele, mesmo quando a gente mostra a realidade. Tem gente que acha que isso é uma divulgação, uma promoção. Então, qual é a importância de se
3: fazer um material, uma série como essa? sobre um sujeito como Gabriel Monteiro. É. Eu achei essa uma crítica muito válida, realmente algo para se pensar mesmo. Mas a história do Gabriel Monteiro, ela é maior do que apenas sobre o Gabriel Monteiro, né? sobre a figura do Gabriel. É, o Gabriel, ele é um exemplo de falsa moralidade. Né? É, então, assim... É... Serve como um alerta para a gente, quando se depara com uma história de uma pessoa que tá ali, né? Se diz a paladina da moral, dos bons costumes, quando a, parece que a coisa é muito preto no branco, né? Quando a pessoa ela se monta muito como um grande herói, é ali que a gente precisa começar a desconfiar. E aí, o que, que a gente fez? A gente já tinha né, uma série de elementos ali é, sobre o Gabriel, mas o documentário ele coloca uma lupa ainda maior. Nessa história, nesse personagem E a gente foi, durante o processo de documentário Também se surpreendendo com o tanto de coisa Que foi aparecendo do Gabriel Então é importante porque ele faz um alerta nesse sentido Mas ele é importante também porque Não é só sobre o Gabriel É também sobre as vítimas do Gabriel As mulheres, elas têm um protagonismo forte nessa história né? Então é uma que decide denunciar Essa conversa com uma outra mulher essa mulher, ela entende que é importante, ela também vai para a delegacia. Então, o que a gente acabou é, presenciando no processo do documentário é uma grande corrente de mulheres que se uniram e tiveram a coragem de denunciar.
2: Agora, a gente lembra, enfim, quem assiste ao Fantástico sabe que as primeiras denúncias contra o então vereador Gabriel Monteiro foram feitas pelo Show da Vida, né, Mohamed? É, eu queria saber de ti, como é que foi nesse início, né? Você que trabalhou nessas reportagens, quais os elementos que você tinha em mãos nessa época para entrar nesse caso?
1: Olha, essa história ela começou quando um ex-assessor do Gabriel Monteiro ele procurou por uma produtora de reportagem do Fantástico, a Marcela Amódio, que sugeriu a pauta. Como eu já atuo na parte de investigação, na parte de jornalismo policial, ah, como minha especialidade, vamos dizer assim, eu fui é, escalado pela direção do Fantástico para, junto com a Marcela, trabalhar e analisar o, os elementos, as provas, as histórias que aquelas fontes estavam trazendo. E, a partir da análise desse material, é que a gente começou a mergulhar nesse universo para tentar entender. E, como ele falou... Esse, esse processo todo ele foi acontecendo é, naturalmente quando a gente começou a olhar com a lupa. Né? Então, a gente começou a ver que aquilo que a gente enxergava à distância pelas telas dos computadores, é, quando olhava de perto, era muito diferente. E pior do que isso, era chocante, era criminoso. Então, aí sim, a gente, a partir daquele elemento trazido por ex-assessores que estavam ali denunciando o Gabriel. Os
2: vídeos, né, Mohamed, que chamavam muita atenção, né? A
1: gente teve acesso a vídeos, a gente teve acesso a áudios, a gente teve acesso a conversas por aplicativo, a gente teve acesso a inúmeras provas que, de fato, indicavam o caminho do que estava acontecendo ou o caminho do que era aquela realidade vivida pelas pessoas que cercavam o Gabriel Monteiro. Então, a gente começou a juntar os pontos e, a partir daqueles elementos, a gente fez a nossa própria investigação, o nosso próprio... Uh, trabalho jornalístico que nos permitiu ir muito além do que as próprias autoridades policiais tinham ido até aquele momento então a gente descobriu coisas que uh, às vezes nem os próprios assessores haviam se dado conta então assim, a gente não fez uma, uma reportagem ou está fazendo uma série a partir do que a gente ouviu de ex-assessores não, um, a gente fez um trabalho a partir do que a gente foi a campo para poder identificar, conhecer, investigar e depurar. Então esse é o resultado, tanto as matérias do Fantástico quanto o resultado dessa série de documentários, é, 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 na verdade, a conclusão de um trabalho muito maior e muito detalhado de tudo aquilo que a gente descobriu a partir daquela denúncia que começou com as fontes que vieram procurar o Fantástico.
0: Eli, o doc mostra a sujeira na conduta do ex-vereador com os próprios funcionários do gabinete, que inclusive eram pagos com verba pública para ficar fazendo os vídeos para o canal do Gabriel Monteiro né, no YouTube. O que, que esses funcionários, esses ex-funcionários contaram para a gente?
3: Eles contaram que era uma rotina de muitos abusos. Mas o que eu acho importante é que a gente não tem só os relatos dos funcionários, a gente tem também vídeos inéditos é, que mostram como era o cotidiano ali. A gente é, até ficou um pouco chocado quando recebeu esse material. Dá um spoiler ali, pode dar um spoiler? Um spoilerzinho. Posso, posso. O título do segundo episódio é Ratinhos de Laboratório. O segundo episódio, ele todo detalha muito bem como era essa relação do Gabriel com os assessores. E ele fazia experimentos com os assessores também, com os assessores e funcionários. Né? Então, ele colocava os assessores para se baterem. Ah, vamos, todo mundo, né? Colocava lá no octógono, todo mundo agora, ó, pode dar porrada, é gostoso, alivia do estresse, né? Tem uma cena que é, assim, muito difícil de assistir, que é uma cena de tortura de um de um assessor, também de um ex-assessor. É, então, assim, é, quando a gente tem uma imagem, né? Quer dizer, não é só o relato dos assessores. Porque quando esses relatos chegam pra gente, a gente fala, gente, não é possível, né? Nossa, será que estão exagerando? A gente fica até pensando nisso num primeiro momento, né? Quando a gente toma conhecimento. Mas quando a gente come começa a ver os outros elementos, então, existem os vídeos ali. Né? E, e aí a gente começa a perceber como ele age sempre da mesma maneira, não só em relação aos ex-funcionários, mas em relação às vítimas também. E a gente tem vídeos das vítimas também, que é algo que nunca ninguém mostrou, que mostra uma violência que ele cometia. Então é um material inédito que é muito importante para a gente mostrar quem realmente é o Gabriel Monteiro. E esses
0: ex-assessores, muitos deles eram editores do canal. Então, eles acabaram reunindo material bruto, né, para depois, é, usando isso, acabaram denunciando o Gabriel Monteiro. E o documentário mostra um vasto material exclusivo de coisas que nunca foram mostradas e que eram completamente editadas para o canal para mostrar esse herói forjado, esse herói fake.
1: É, Ele lembrou bem de, um, de uma história que é a parte da tortura. Uh, me chama a atenção, quando ela falou tortura, assim, no primeiro momento, uh, talvez as pessoas não imaginem, assim, a tortura é aquela coisa de amarrar num pedaço de pau, de chicotear, de... Não, mas existem várias formas de você torturar uma pessoa. E a tortura psicológica era, assim, uma unanimidade. Uma das coisas que os, os ex-assessores falavam pra gente, muitas das vítimas, é que todos precisaram começar a se tratar no psiquiatra, não é nem no psicólogo. Sabe? É, tem casos, assim dando um spoiler ali, que tem um ex-assessor, quando ela fala dos vídeos, o cara ele tenta afogar um ex-assessor com um pacote de massa de tomate. Então, assim aquilo que para ele era uma brincadeira, o que eu acho que é até mais grave, porque a impressão que a gente tem ao analisar o, o vasto material que a gente teve acesso, mostra que acho que nem ele se dava conta da dimensão das maldades que ele estava cometendo. Acho que isso torna muito perigoso, isso o torna muito perigoso, porque na medida em que você é, passa a não ter um limite, passa a não ter noção do mal que você pode provocar a uma pessoa, com o que para você muitas vezes pode parecer uma brincadeira, você passa a não ter é, limites, você pode, você pode matar uma pessoa com uma, com uma brincadeira dessa.
2: Isso não é brincadeira, né? Isso não é brincadeira.
0: Ainda tem validação, aprovação de tantos seguidores da internet, né? Que viam esses vídeos. Inclusive, essa situação que o Mohamed relatou do molho de tomate era uma gravação para um vídeo no canal do, do Gabriel Monteiro. Então, isso tudo seria visto por seguidores que iriam curtir esses vídeos.
3: Quando a Maria pergunta, né? Mas por que também esse documentário? Tem uma coisa que eu, queria, que eu gostaria de acrescentar. É um documentário também sobre a masculinidade tóxica. Porque ele atribui às mulheres a culpa por atos ou até crimes cometidos por ele ou por outros homens. E acho que ao aproximar, em um determinado momento, a gente aproxima é, uma sequência de relatos das mulheres com o um vídeo do Gabriel, que é esse, um desses vídeos de moralidade. Né, que ele até fala sobre a Anitta, ah, da maneira como você dança, né, a maneira como você se expõe, isso não ajuda as mulheres. Né? Você não pode ser vista apenas como um objeto sexual. Então ele está colocando na, a culpa na mulher. Né? A maneira como você se porta é que faz com que os homens ajam dessa maneira que é natural. Não tem culpa nenhuma nisso que eu estou fazendo aqui. Entendeu? É como se ele quisesse dizer isso de uma certa forma.
2: Como se ele estivesse justificando as denúncias de crimes ainda mais graves, como os estupros, né, além desses relatos de ex-funcionários.
1: Exato, porque a nossa investigação, o nosso trabalho, ele começa falando de crimes como peculato né, que é aquela, aquele desvio da finalidade do funcionário público, quando a gente falou aqui da questão dos funcionários do gabinete trabalharem, na verdade, para o canal dele, então não tinha nada a ver com uma atividade ali pública, né, de uma função pública de um servidor. Uh, foi, fomos para os assédios morais, os assédios sexuais, importunação, até que a gente começou a descobrir casos de estupro. Então eram meninas que é, o tinham como um ídolo e que quando conseguiam se aproximar, cruzar aquela fronteira do mundo virtual para se encontrar com ele na vida real, elas que começavam a se relacionar com ele de uma forma real, elas passavam a ser vítimas de violências e até mesmo de estupros. Porque é, no, no nosso cenário hoje, Renata, é, a gente vive uma, uma fase moderna, onde talvez coisas que fossem aceitáveis pela sociedade lá no passado, hoje não são mais. Então tem, tem atitudes dos homens é, que hoje em dia são considerados crimes. Então a gente teve muitos casos de meninas é, que começaram um envolvimento consensual com o Gabriel, mas que por algum motivo ao longo desse contato físico ou de uma relação sexual, por exemplo... Elas foram de fato estupradas, violentadas e agredidas fisicamente. Seja porque elas queriam ou exigiam o uso de um preservativo que ele não aceitava, seja porque elas queriam, porque ele queria ir além no sexo, ou além, inclusive, propondo e sugerindo e tentando convencê-las a, a fazer sexo em grupo, por exemplo, com seguranças. Então, assim, a gente tem um rol, um leque de absurdos que, é, apesar de a gente não ter os limites no que a gente descobriu, porque cada caso um mais absurdo que o outro, é curioso porque me chama a atenção que ele, na verdade, repete padrões. Então, se você olhar o perfil das vítimas e o modus operandi das atitudes dele, é, é muito previsível. Por
2: exemplo, exemplifica para gente, por favor.
1: Vamos lá. As vítimas, é, na grande maioria dos casos, eram meninas muito jovens, que eram aquelas meninas que viviam muito mais a realidade do mundo da internet do que a realidade é, fora da grande rede. Né? Então, os ídolos não eram os ídolos do mundo real, eram os ídolos que elas conheciam no mundo virtual, né? o que é muito presente na, na sociedade, na nossa juventude é, hoje em dia. Então, assim uh, eram meninas mais ou menos da mesma faixa etária, de 15 a 22, 23 anos, Uh, e que, na maioria das vezes, elas estavam passando por algum momento, alguma dificuldade que também é muito comum da idade, seja uma dificuldade com a, na escola ou com a família, algum desentendimento com o namorado. Então, ele sempre pegava essas meninas no momento de vulnerabilidade delas. sabe E, ao mesmo tempo, isso, e isso facilitava para ele, né? porque as meninas estavam ali quase que mendigando uma atenção que ele dava. Né? então ele selecionava essas meninas nas redes sociais dele e as atraía para festas, para aquilo que de fato a juventude gosta e quer, né? e não tem nada de mal nas festas, não é isso, mas ele usava aquilo que seduz a juventude para poder atrair as vítimas. Como uma
2: armadilha.
1: Uma armadilha, e, e no caso do modus operandi dele era sempre a mesma coisa, ele começava como um herói, e ele, na verdade, se revelava o grande algoz dessas meninas, porque era uma relação que começava consensual até o momento que ele conseguia levá-las para o ambiente dele, seja a casa dele, seja o quarto de um hotel, de um motel, ou algum lugar que fosse controlado por ele. Até um carro. Né? Até um carro. A partir do momento que ele estava sob controle do ambiente, aí ele se revelava. Ele chegou a agredir fisicamente, usar inclusive armas de fogo. Temos relatos de meninas que apanharam com armas, inclusive armas oficiais da corporação, enquanto ele ainda era policial militar. Numa das fotos que a gente mostra no documentário... Ao lado da cama dele, junto com camisinhas, com preservativo, tinha um fuzil.
2: Imagina uma menina de 15 anos diante de uma situação como essa, né, Maria?
0: Nossa, eu fico imaginando... Normalmente as mulheres que são estupradas, que passam por isso, elas acabam tendo muita dificuldade de denunciar. E no caso da série, as personagens, algumas denunciavam, outras queriam denunciar e depois desistiam. Então, qual foi o maior desafio para vocês nessa etapa do trabalho... É, essas meninas muito amedrontadas com a figura do Gabriel Monteiro, policial, vereador, essa figura de poder, de certa forma. Qual foi o desafio, Eli?
3: É, eu acho que conquistar a confiança delas. É, é muito difícil, é muito delicado. Ninguém quer falar sobre isso de novo, né, gente? Como que você já é muito doloroso falar sobre isso? Aí você vai falar sobre isso é, num ambiente frio como o da delegacia. Você vai falar isso num ambiente frio, como o da delegacia, com uma câmera te gravando, para todo mundo saber e ainda pensando, é, não quero que essa história, que eu, que eu seja exposta. Eu acho importante a denúncia é, aqui na delegacia e acho importante que o documentário denuncie. Mas eu não quero ser exposta. Então, assim, confiança. Mas eu acho que o Mohamed fez um belo trabalho. É, ao conquistar é, a confiança dessas, dessas mulheres. E, e assim acho que a gente desenvolveu uma relação com elas de muito afeto. Né? Porque elas não só confiaram, como agradeceram. Obrigada por vocês terem me proporcionado isso. Né? Eu estava com isso entalado na minha garganta. E aí a gente conseguiu ver. E acho que quando a gente faz um documentário, é, é muito interessante a gente ter o resultado final, mas o processo, gente... Às vezes é mais interessante do que o próprio documentário. E o que a gente viu, assim... É uma mudança, por exemplo... Numa das mulheres, a primeira... Que a gente coloca no primeiro episódio... Quando ela faz a denúncia... Ela está de uma maneira... A gente conheceu, a gente viu... Ela e a mãe dela... Ela estava completamente fragilizada. Num segundo momento, depois da denúncia... Quando ela vai conversar com uma outra mulher... Que também é vítima do Gabriel... É outra pessoa. É impressionante. Se sentiu acolhida, né? De certa acolhida maneira, né? e, assim, empoderada, sabe? É, eu, eu tive coragem, eu consegui passar por isso, eu denunciei e agora eu tô estimulando outras mulheres a falar também. Então, assim, a gente vivenciou tudo isso, sabe? Então é muito gratificante também a gente poder participar disso. E
2: essa mulher entender que ela não, é, não tem culpa de ter sido estuprada. Ela é a vítima.
1: É, e, assim, isso que ele falou é muito interessante... Porque é, em muitos dos casos que a gente encontrou... Uh, nós não fomos só o, o primeiro colo que essas meninas tiveram... Nós fomos os únicos colos que elas tiveram... A emoção foi muito forte... Porque, assim, eu sou pai... Eu sou pai de uma menina... Então, assim, é, eu fico imaginando... Se a minha filha for vítima de qualquer violência... De qualquer tipo de problema eu quero dar um colo para ela, eu quero protegê-la. E muitas dessas meninas, elas não puderam nem pedir esse colo, porque elas não puderam revelar por vergonha, por medo, por vários motivos. Isso é muito forte, isso mexe com o psicológico dessas meninas.
2: Quantas meninas ao todo falaram para vocês, que entraram ou não na edição final do documentário? E eu queria saber de ti, ele, como mulher... É, qual o depoimento mais te marcou? Porque é inevitável que a gente se coloque no lugar
3: daquela mulher que sofreu a violência física. É, nós ouvimos para o documentário várias mulheres, mas que, que aparecem, são oito, né, que aparecem não com o rosto, mas assim que toparam é, que a gente gravasse. Né, em algum momento, então, algumas pra, neste momento do documentário, outras é, no momento em que o Fantástico está fazendo a primeira reportagem. Agora, quando você me pergunta né, qual foi o depoimento que mais me marcou, eu vou te dizer, Renata, que não foi nem uma palavra, foi uma outra coisa que não passa pela palavra, foi uma situação, foi uma cena, foi é, o primeiro momento em que essa primeira mulher dá o depoimento, ela vai até a delegacia, é esse caso antigo, de 2017. Quando ela chega na delegacia, ela tá tão nervosa, tão nervosa, que ela não consegue falar. Então, assim, para você ver como o que mais me marcou foi a tentativa de, de falar e não conseguir. Foi o silêncio, foi aquilo que tava... É tão do, tava tão dolorido dentro dela, e ela, e ela tremia, ela tremia, e ela chorava, e assim, nesse momento, eu até falei pro cinegrafista Eulin, eu falei, Eulin, é, para de gravar um pouco, porque eu me senti extremamente constrangida e consternada é, naquele momento, assim, sabe, e até um pouco de receio de, ah, meu Deus, será que de uma certa maneira é, a gente está provocando isso aqui? Sabe, eu não quero de forma nenhuma causar mais dor para você. E esse é um, esse é um dilema né, que a gente vive sendo jornalista também. Porque a gente precisa, para que né, a denúncia seja forte, para que as pessoas se sensibilizem, que é, a, a gente capte os, os depoimentos. Mas também a gente não quer causar nenhuma dor a mais para essas pessoas. Então é uma coisa tão delicada, sabe?
2: Imagino. Posso imaginar, mas a gente sente, né? A gente sente como se fosse um pouquinho na gente, né? Quando a gente vê uma mulher sofrendo.
3: E aí você pensa, quantas outras não sofreram e a gente não está nem sabendo? Caladas. Qual a situação do Gabriel Monteiro hoje?
1: Bom, o Gabriel Monteiro, ele hoje está preso. Ele tem dois mandados de prisão expedidos contra ele, tanto por assédio quanto por estupro, uh, mas ele é réu em outros em pelo menos mais um processo então ele já foi indiciado pela polícia denunciado pelo Ministério Público e essas denúncias já foram recebidas pelo, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro então ele agora está aguardando o julgamento é, preso por dois desses processos só que ainda existem investigações em andamento ainda existem é, denúncias sendo investigadas inquéritos abertos ou seja, é, ainda vai aumentar Ainda vai aumentar porque tem muitas meninas que conversaram com a gente e não tinham tido a coragem de ir à polícia e agora estão falando que vão fazer. Tem meninas que nem quiseram conversar com a gente durante as gravações e agora já querem conversar e querem denunciá-lo para a polícia. Então, assim... É... Nesses casos de, de estupro, de abusos, é muito comum quando uma vítima fala, isso encoraja outras. Né? Então a gente teve muito cuidado de, de selecionar aquelas que a gente ia colocar no documentário, porque a, a principal arma, uma das principais armas de defesa que o Gabriel usava era desacreditar as vítimas. E isso, de fato, ele conseguiu fazer, inibir muitas de denunciar. Né? então a gente até para não ser é, acusado por ele de a gente estar tá ouvindo qualquer pessoa que dizia que foi abusada, foi acusada, que, que o acusasse ou enfim, que tinha sido comprado por uma máfia do reboque que ele disse que estava ali contra ele a gente teve muito cuidado nessa seleção é, de meninas que a gente colocou no documentário a gente colocou aquelas que, de fato, tinham muitos indícios, muitos elementos, muitas provas. E tem muitas outras que também tinham esse mesmo material e, e que acabaram não entrando, mas que foram à polícia. Sabe? Tem casos de meninas, como todas relatam que ele forçava a relação sexual uh, sem preservativo. A gente tem casos de meninas que contraíram doenças sexualmente transmissíveis e comprovadas com laudos. Sabe, nós não estamos aqui falando de casos de, de, de que acreditamos naquilo que elas disseram e ponto. Pelo contrário, a gente tem aqui laudos assinados por médicos, relatórios de prontuários de atendimento médico de hospital que não tem como ser adulterada a data. Então aqui a gente está falando de provas.
2: Um trabalho de excelência né, de todos vocês, de uma equipe enorme que foi responsável por esse documentário. Queria agradecer muitíssimo a você, Eliane, diretora do documentário e do Rafael Norton também, nosso amigo Mohamed Saig, repórter investigativo do Fantástico. Então, parabéns a vocês por esse belíssimo, importante trabalho de investigação. Nosso papo de hoje termina aqui com um convite para você, nosso ouvinte. Dá um pulinho no Globoplay e confere a série Gabriel Monteiro, Herói Fake, dirigida pela Eliane e pelo Rafael Norton, a partir de terça-feira, dia 6 de dezembro. Obrigada pela companhia de sempre. Obrigada, minha parceira querida Marisco Deler. A edição deste episódio é de Letícia Amâncio, a produção de Isadora Neumann e a direção de Perla Rodrigues. Semana que vem tem mais e eu te espero aqui no Isso é Fantástico.